0: Queridos, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade aqui que Ele nos concede de estar ministrando a palavra dEle aos nossos pastores, pastora Vânia, pastor Marcílio, pastora Adriana, pela confiança, aos nossos líderes, Érica e Valéria, ao meu amor que tanto me apoia, e a você, igreja, pelo amor lindo que tem dedicado a nós. Então toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Pai. E sabe, queridos, é, ministrar essa série é interessante porque há algumas semanas o Senhor ele começou a falar comigo a respeito desse tema e eu creio que da mesma forma que o Senhor tem edificado a minha vida que me trago entendimentos profundos a respeito desse assunto, eu creio que o Senhor vai falar com você essa noite. Amém? Então, vamos começar para a gente poder ganhar tempo. Então, como todo mundo já sabe, o tema da nossa série é O Poder Invisível da Dúvida. E, queridos, é, duvidar tem vários significados. Dentre eles, duvidar significa suspeitar, questionar, hesitar. E existe um texto da palavra de Deus que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, onde o profeta Elias, ele chega diante do povo e ele também fala uma palavra que significa também duvidar. Então, ele se coloca diante do povo e ele faz a seguinte pergunta. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? E essa pergunta Elias fez ao povo, porque o povo de Israel, por incrível que pareça, estava duvidando se servia ao Senhor ou a Baal. Então, amados, é, quando a gente para para analisar a dúvida, existe, queridos, um poder incrível de controle da dúvida sobre nossas vidas. E esse poder, ele se dá porque sempre alguma coisa vai acontecer quando nós duvidamos. Então, a dúvida, ela sempre vai gerar uma atitude... E o poder da dúvida, queridos, é tão grande que, de acordo com a Bíblia, a dúvida ela foi a primeira arma que Satanás usou para influenciar Adão e Eva a pecarem contra o Senhor. Então, vamos ver isso lá em Gênesis, capítulo 3, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. e deu também ao marido, e ele comeu. Queridos, a pergunta estratégica da serpente à mulher, que foi, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Acima de tudo, queridos, quando analisamos o efeito dessa pergunta sobre Eva, a gente entende que que o propósito, acima de tudo, foi induzir dúvida no coração de Eva a respeito de quem Deus é e sobre a verdade da sua palavra. O, o, e como que a, gente, que a gente percebe isso? A gente percebe isso justamente porque depois desse diálogo, a gente vê inúmeras atitudes que Eva tomou. Dentre elas, queridos, Eva ignorou a autoridade de Deus. Eva desacreditou da palavra de Deus. E Eva subestimou as consequências da desobediência. Então, o que, é que acontece? A serpente faz essa pergunta. E no íntimo, no íntimo, o que, é que induziu Eva a pensar? Será que realmente Deus... É isso tudo que Ele diz que é? Será se realmente o que Ele fala é a verdade? Será se realmente, depois de ter colocado todas essas árvores no jardim, que mal há em comer um fruto, um fruto tão inocente, um fruto tão bonito, com uma aparência tão bela? Será se realmente Deus está me falando a verdade? E será se eu comer? Será se realmente vai acontecer tudo o que ele diz que iria acontecer? Será se eu apenas comendo de um fruto realmente irei morrer? Na realidade, a serpente realmente tem razão. Eu não tenho por que acreditar em tudo que Deus diz. E aí, queridos... Isso determinou a atitude dela em olhar com outros olhos, tomar daquele fruto, comer e desobedecer ao Senhor. Então, amados, nós nunca devemos esquecer que enquanto nós estivermos aqui na terra, uma das maiores investidas de Satanás sobre nós vai ser sempre nos fazer duvidar de Deus. E é por isso que o primeiro tópico dessa série é o poder invisível da dúvida sobre Deus. Amém? Então, amados, como eu falei aqui, sempre Satanás vai usar todas as suas forças e todo o seu poder para sempre nos fazer duvidar de Deus. Só, queridos, entenda bem. Este não é o maior problema. O maior problema não é o que Satanás faz, mas o maior problema é quando a dúvida ela encontra um terreno fértil a ponto de produzir frutos dentro de nós. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Adão e com Eva? A dúvida que a pergunta da serpente gerou no coração deles fez com que eles tomassem atitude de incredulidade e de desobediência. Então, quando a dúvida ela encontra um lugar agradável, e um lugar bem preparado para que ela possa trabalhar, queridos, de forma bem sorrateira, ela vai determinar muitas atitudes em nós. E o terreno, queridos, mais propício para a dúvida frutificar é quando qualquer um de nós possui uma fé rasa ou uma fé muito superficial em Deus. E aí, eu trago a você um, uma parábola que frequentemente está sendo ministrada aqui nesse púlpito para nós, que é a parábola do semeador. Outro dia, até o pastor Marcílio falou muito bem que, assim, nessa parábola não havia problema nenhum na, na semente, porque o que é a semente que trata a parábola do semeador? A semente é o que, amados? A palavra de Deus. Então, não existe problema, não existe falha, não existe nada de mal na, serpente, na, na semente. O que vai variar é o tipo de solo onde a semente cai. E nessa parábola, queridos, existe um solo que Jesus chama de solo pedregoso. E aí, lá em Lucas capítulo 8, versículo 13, ele fala o que, que significa esse solo. E aí Jesus diz assim, que a semente que caiu nesse solo pedregoso são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Ou seja, aqueles que creem, mas creem com uma fézinha muito rasa, uma fézinha muito superficial, uma fé que não tem raízes profundas e o que, que Jesus diz aqui? Só creem por algum tempo. Porque na hora da aprovação, repita, na hora da aprovação, o que, que ele diz que acontece? Se desviam, ou seja, duvidam, tornam-se incrédulos e decidem abandonar a fé. Queridos, quantos nós já vimos de pessoas, de irmãos que no momento da dificuldade começam a falar inúmeras coisas, frases até que para alguns de nós são, são frases assim muito clássicas e acabam desistindo. Esses momentos, queridos, a hora da aprovação, são os momentos de vulnerabilidade e que por muitas vezes nós chamamos de desertos. E os desertos, queridos, nas nossas vidas, eles podem ser de várias formas. O deserto na vida, o momento de vulnerabilidade na vida de Adão e Eva foi o confronto com a serpente. Para alguns de nós, esse confronto, queridos, pode ser através de amigos, através de familiares que falam a respeito da nossa fé da nossa comunhão na igreja, da nossa caminhada com Deus, de tudo que fazemos para o Senhor. Então, esse confronto ele pode vir através de várias pessoas. Amigos, colegas de escola, colegas de trabalho, professores. Quantos têm sido confrontados nesses dias através de professores? E... Esses desertos vêm através de uma doença, da perda de um familiar, da perda de relacionamentos, da morte de alguém, separação, divórcio, perda de emprego, solidão, queridos, frustrações. Então, são inúmeros os desertos que podem acontecer na nossa vida. E sabe, conforme a palavra de Deus nos ensina... Aqueles que possuem uma fé rasa, uma fé superficial em Deus, na hora da aprovação, vão estar sempre sujeitos a duvidar de tudo e de todos, mas principalmente de Deus. E aí, como a gente falou, vem aquelas frases, será se realmente Deus existe... Será se realmente Deus está olhando para mim? Será se Deus me ama? Será se Deus se importa comigo? Será se realmente vale a pena confiar em Deus? Porque se realmente Ele fosse Deus, como que Ele permitiria tudo isso acontecer? Não é verdade, queridos? Não estou falando nenhuma mentira, não, né? E aí, amados, eu quero dar uma notícia para você. Assim como depois da primavera vem o outono, depois, aliás, depois da primavera vem o verão, depois do verão vem o outono e depois do outono vem o inverno, eu quero te dizer que se nós temos que ter certeza de uma coisa, é que enquanto estivermos aqui, sempre haverá desertos nas nossas vidas sempre haverá, agora sim, o problema não é o deserto por si só, a questão toda de um deserto, queridos, é que tanto eu quanto você, nós precisamos discernir qual é o propósito de Deus quando ele permite os desertos acontecerem em nossas vidas, porque olha só, Lá em Oséias capítulo 2, versículo 14, o Senhor ele faz uma declaração que um dia ele levaria o seu povo ao deserto e lá, a sós, falaria ao coração de seu povo. Então, sabe qual é a necessidade urgente que eu e você temos? É sempre procurar entender o propósito de Deus, a perspectiva de Deus nos desertos de nossas vidas. Porque assim, queridos, todo deserto é um chamado de Deus para mim e para você, para desenvolvermos um relacionamento mais íntimo e profundo com Ele. Todo deserto, queridos, é um convite de Deus para recebermos uma revelação maior de quem Ele é. Agora, quando olhamos para o povo de Israel, sabe, queridos? O povo de Israel, infelizmente, não conseguiu entender que quando Deus os livrou do cativeiro do Egito e os levou ao deserto, o propósito de Deus, acima de tudo, era libertar o povo da mentalidade de escravos e também fazer com que o povo passasse a se relacionar com ele de forma diferente. Porque o povo, queridos, muitos deles já haviam esquecido quem era Deus. 400 anos de escravidão. O povo começou a adquirir hábitos da cultura do Egito. E aí o povo não conseguiu entender que o propósito de Deus era fazer com que cada um pudesse experimentar um relacionamento e um conhecimento maior do Senhor ali no deserto. E aí o povo só conseguia ver o deserto a libertação da escravidão do Egito apenas como uma libertação dos problemas. E aí o que é que acontecia? Nos momentos de provação... A dúvida constante no coração daquele povo, queridos, determinou hábitos na vida deles e que esses hábitos eles foram determinantes para as atitudes daquele povo diante das provações. E quais eram essas atitudes? A murmuração e a incredulidade. E aí, queridos, como eu falei... Duvidar sempre gera atitudes e atitudes, queridos, geram consequências. E qual foi a consequência para o povo? Por não entender e compreender o propósito de Deus, foi perder a oportunidade de desfrutar da grande promessa de Deus que era a terra prometida. Uma geração que 40 anos caminhou no deserto e não conseguiu se permitir ser transformada através de um novo relacionamento com Deus. E os prejuízos foram imensos. E aí, queridos, isso é uma oportunidade também para mim, para você, para refletirmos como temos caminhado com o Senhor. Porque, queridos, o tempo ele, de caminhada com Deus, ele não determina se eu ou você teremos é, menos ou mais dúvidas. Não determina. Porque duvidar de Deus é uma escolha independente do tempo que temos de cristãos. Independente. Então que nós possamos olhar para dentro de nós. E essa é uma oportunidade de refletir como temos olhado para o nosso Deus, como temos caminhado, como temos enxergado os momentos de provações, as tempestades, os desertos nas nossas vidas. Porque assim, com o povo de Israel foi assim, mas também a palavra de Deus nos dá o exemplo de um homem, um homem que ele escolheu construir a sua fé num fundamento extremamente sólido, com raízes profundas e por isso ele desenvolveu uma fé extremamente inabalável no Senhor e que nada que aconteceu na sua vida foi suficientemente forte para fazê-lo duvidar, para fazê-lo murmurar de Deus e desistir da sua fé. E esse homem foi Jó. Sabe, queridos, eu costumo dizer que o deserto na vida de Jó, eu chamo o deserto na vida de Jó de quarentena. A quarentena de Jó. A quarentena de Jó, queridos, veio tudo ao mesmo tempo. Uma doença terrível, com dores terríveis. Aquele homem, ele ficou desfigurado. Horrível a situação dele. E, ao mesmo tempo, perdeu saúde, perdeu filhos, perdeu bens. Perdeu a comunhão com a sua família. Foi confrontado pela sua esposa para negar a fé. Foi caluniado pelos seus amigos. Viveu em solidão. E nada disso fez Jó duvidar de Deus. Fez Jó murmurar. Fez Jó desistir do Senhor. Sabe por quê? Que a gente sabe que nada foi suficientemente forte, queridos. E que Jó, ele conseguiu alcançar a compreensão de qual era a perspectiva de Deus em permitir que ele passasse tudo. Porque no final, queridos, a palavra de Deus diz que Jó, ele faz, para mim, uma das mais profundas declarações de um homem para Deus. Ele diz assim, eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser impedido. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, queridos, o que aconteceu na vida de Jó? Sabe o que esse grande deserto, profundo deserto, essa hora de intensa provação na vida de Jó, e não pense que foi só um dia, foram vários dias sendo provado, sofrendo. Sabe o que esse homem, o que aconteceu na vida dele, o que esse deserto, é, Jó permitiu que esse deserto é, fizesse na vida dele, foi transformar esse homem de apenas um religioso em um homem amigo íntimo do Senhor, a ponto de conseguir ver o Senhor. Ver o deserto a hora da provação dentro da perspectiva de Deus. E muitos pensam, queridos, que essas horas difíceis, o problema é Deus. Deus é que é mal, Ele é que é o culpado. Mas sabe, queridos, na realidade, o problema está na maneira como nós escolhemos enxergar o Senhor. Muitas vezes, amados... Nós só queremos enxergar o Senhor através das circunstâncias e dentro das nossas perspectivas. E aí, muitas vezes, como crianças mimadas, pelo fato das coisas não acontecerem da forma como queremos, da forma como achamos que é o melhor, da forma como achamos que é bom, nós dizemos, Ele é culpado. A culpa é dEle. Ele não é Deus suficientemente bom para mim. E isso, queridos, acontece porque quando temos uma fé rasa, essa fé, ela é vulnerável e ela ofusca completamente o nosso olhar. É como aconteceu, queridos, na vida de Pedro. Pedro... Ele recebeu uma palavra de Jesus. Vem, Pedro, anda por cima das águas. E ele até começou bem. Começou a andar, mas o que, que a palavra de Deus diz? Que ele começou a olhar a fúria do vento, o tamanho das ondas e a palavra de Deus diz que ele teve medo. E quando teve medo... Começou a afundar. E aí Jesus estende o braço para ele, segura Pedro, toma Pedro pela mão, e o que, que Jesus diz para ele? Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Queridos, a gente pode até começar bem, mas se permitirmos sermos completamente dominados pela dúvida, a consequência disso, assim como aconteceu com Pedro, será o fracasso. E esse não é o propósito de Deus para mim, para você. A palavra de Deus diz, lá em Tiago capítulo 1, versículo 6, que o caminho daqueles que duvidam é semelhante à onda do mar, Impelida e agitada pelo vento Duvidar, amados É como andar por cima de um mar revolto E ser jogado de um lado para o outro Sem ter nenhum tipo de estabilidade Se nos deixarmos ficar dessa forma Uma hora nós vamos afundar como Pedro e uma hora vamos cair completamente, como aconteceu com Adão e Eva. Infelizmente, é isso o que a dúvida faz conosco. Mas o que é lindo é que, assim como a palavra de Deus mostra o caminho que não devemos seguir, a palavra de Deus mostra para todo aquele que atenta para o que o Senhor está falando, que existe uma forma das coisas mudarem. Então, para todo aquele que tem vivido agitado de um lado para o outro pela dúvida, sem nenhum tipo de estabilidade, com uma fé rasa, uma fé vulnerável, a Bíblia nos ensina como recuperar a estabilidade. E eu convido você... Abri na Carta aos Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 13, a Bíblia nos declara da seguinte maneira, quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar, e declarou. Esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência certeira, alcançou a promessa. Ora, os homens juram por quem é maior que eles e para eles o juramento confirma a palavra empenhada, pondo fim a toda discussão. Do mesmo modo, Deus, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais... É impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, verdade imutável, através de duas afirmações que a palavra de Deus declara a respeito de Deus, que Ele é imutável, ou seja, não existe possibilidade nenhuma de mudança no nosso Deus, por isso Ele é digno de toda a nossa confiança. Porque Deus não muda, o nosso Deus não muda e ainda diz, nosso Deus não mente, não existe possibilidade nenhuma de tudo aquilo que Deus declara a respeito de quem Ele é, a respeito do que Ele faz, a respeito das promessas dEle para a nossa vida, queridos. Não existe possibilidade nenhuma de falhas, de mentira, de possibilidade de que não aconteçam. Porque ele não mente. Por isso, queridos. Nós devemos construir uma fé inabalável. Como foi a fé de Abraão. Como foi a fé de Jó. Porque servimos a um Deus, queridos. A um Deus que não mente. A um Deus que não muda. A um Deus que não falha. E todo aquele... Que constrói, que labuta para construir uma fé sem possibilidades de duvidar, sem possibilidades de vacilar diante de qualquer que seja a situação. A Bíblia nos declara aqui que essa fé inabalável, ela é uma âncora para mim, para você. E você sabe para que serve uma âncora, queridos? Uma âncora, ela serve para dar estabilidade a um navio. Quando está diante de uma tempestade. E essa tempestade começa a arrastar esse navio. E existe possibilidade dele afundar. A âncora, quando jogada, ela vai dar estabilidade. E dificilmente esse navio irá afundar. Então... Aleluia, queridos, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor e pelas verdades profundas da sua palavra. Então, queridos, a certeza, a fé inabalável na fidelidade de Deus, a certeza de que Ele cumpre suas promessas é... A possibilidade de vivermos em segurança, em estabilidade e em paz. Diante de qualquer tempestade que venhamos enfrentar. Porque duvidar, queridos, é caminhar e não ter nada em que se segurar. Duvidar, queridos, de Deus é a falta de fé. Na segurança que Ele nos oferece. Porque, queridos... Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Circunstância nenhuma é capaz de mudar quem ele é e o que ele pode fazer. E eu quero te dizer que nos momentos de tempestade, nos teus momentos de dor, nos teus momentos de provação, repita em voz alta e se for necessário, queridos, até grite. É impossível que o meu Deus minta. É impossível que o meu Deus fale comigo. Grite, se possível. Repita sempre em voz alta. Não permita que a dúvida te domine. Porque a palavra de Deus diz lá no Salmo 145, verso 13. A Bíblia diz que o Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras, salmo 9 verso 10 diz assim, em ti pois confiam os que conhecem o teu nome, porque tu Senhor, não desamparas os que te buscam, Deuteronômio 31,8 ainda declara, o Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus queridos. A dúvida jamais terá poder sobre todo aquele que desfruta de um relacionamento íntimo e profundo com ele. A dúvida jamais terá poder de controlar aquele que deposita a sua fé e constrói uma fé incapaz de se abalar diante das dificuldades. Amém, queridos? Coloque-se de pé, igreja. Sabe, amados? Esta noite você possa olhar para dentro de você e perguntar, perguntar para você. Se até esse momento alguma situação fez você desanimar, fez você duvidar, olhe para dentro de você e pergunte para você, o que tem te faltado? O que tem te faltado? O que você tem deixado de fazer para que a dúvida te faça? Olhar para Ele e dizer que Ele falha com você e pensar que Ele não é bom, suficientemente bom para você, que Ele não te ama, que Ele se esqueceu de você, queridos, assim como não existe nada de mal nada de ruim na semente que foi semeada em vários terrenos não existe falta não existe falha não existe nada em Deus que possa fazer você desanimar não existe queridos não existe mas o que tem faltado em você e tem te permitido duvidar que você tem negligenciado no relacionamento com Ele tem feito você enxergar o Senhor com outros olhos, com lentes turvas você ainda não tem conseguido alcançar verdadeiramente a beleza e existe nele o amor profundo e incomparável que há nele e está disponível para você. A possibilidade de achar que no mundo Pode ter algo que seja melhor que ele. E por muitas vezes você diz, eu vou dar a última oportunidade. Queridos, a que ponto chegamos? Eu vou dar a última oportunidade. Se as coisas não derem certo, eu vou desistir. Você vai desistir e você vai para onde? você pode encontrar segurança aonde você pode encontrar paz aonde você pode encontrar cuidado não existe queridos um outro lugar onde você pode desfrutar as melhores coisas que você pode desejar a não ser no Senhor é ele que é a fonte de vida é ele que é a que jorra Vida, que jorra Paz Que jorra segurança Que jorra proteção Cuidado, zelo Só o Senhor É só o Senhor É só o Senhor, queridos Muitas vezes Satanás, ele tenta Nos iludir, queridos porque não existe possibilidade alguma dele ser pai só pode ser E de você se determinar, porque ao contrário do que muitos pensam, no mundo só existe escravidão, escravidão do diabo, escravos da carne, sem poder de decisão o único que nos dá a verdadeira liberdade para decidir sobre as.